0: Sportskanone, der Podcast der Makromedia-Hochschule in Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sportskanone, eurem Sportpodcast der Makromedia-Fachhochschule in Köln. Mein Name ist Tim Dettmar und zusammen mit Nick Lindenau freue ich mich sehr, im Rahmen unserer Reihe über Trendsportarten Ludwig Lippold heute hier begrüßen zu dürfen. Ludwig ist Ansprechpartner des Footvolley vereins SC Brück in Köln und wird uns heute den Sport ein wenig erklären und seinen persönlichen Weg in die Sportart aufzeichnen. Außerdem waren wir beim SC Brück zu Gast und haben als Ergänzung zu diesem Podcast hier eine Videoreportage gedreht, um die Grundidee der Sportart mithilfe der Spieler noch anschaulicher für euch zu machen. Die Videoreportage ist in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, ja, starten wir direkt rein und fragen erstmal, wann und wie bist du denn das erste Mal auf Footvolley aufmerksam geworden?
2: Ja, ähm, das erste Mal, das muss so gegen 2017 gewesen sein. Und lustigerweise war das, äh, ich als Fußballer, der schon lange im Fußball unterwegs ist, äh, war gar nicht auf meinen. Mist gewachsen, sondern ein Kommilitone von mir an der Sporthochschule hatte sich das Kreuzband gerissen und war auch leidenschaftlicher Fußballer und hat dann Ausschau gehalten nach Sportarten, die irgendwas für ballaffine Leute sind, die aber vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Kunstrasen in diese harten Belastungen ja, gehen müssen, aufgrund eben wie gesagt von Verletzungen und ist dann äh, zum Footballer gekommen und hat eine AG gegründet an der Sporthochschule Köln. Und hat mich gefragt, ob ich vorbeikomme. Und ähm, dann ist es relativ schnell um mich geschehen gewesen. Und ich kann seit diesem Tag auch nicht mehr loslassen von dem Sport. Ne?
0: Okay, dann direkt mal die Anschlussfrage. Was hat sich an, an der Sportart so fasziniert, dass du gesagt hast, boah, geil, das macht mir Spaß, da, da möchte ich weiter dranbleiben?
2: Ähm, zum einen ist es so, dass die, die Sportart im Gegensatz zum Fußball bei nur vier Spielern erstmal, ne, es sind immer zwei gegen zwei, die sich auf dem Feld gegenüberstehen, auf einem Beachvolleyballfeld. Dass du dort eigentlich dauernd dran bist. Bei einem Fußballspiel von 22 Spielern ist man zwar geistig natürlich dabei, aber man, man hat und da kann ich gerne auch ganz kurz einen Durchschnitt geben in einem 90 Minuten Spiel eine Ballhaltezeit pro Spieler von durchschnittlich 60 Sekunden. Das ist natürlich auf 90 Minuten gerechnet. Recht wenig ist aber auch nur der Durchschnitt. Ja, hat man im Volleyball ist man dauernd dran und man kriegt dauernd Feedback für das, was man auf dem Platz macht. Und insofern war das irgendwie ganz cool, dass ich da ähm, noch wesentlich mehr eingebunden bin, aktiver bin im Spielen. Und ähm, das Ganze drumherum im Sand zu spielen, ähm, mit Freunden auf einer doch recht freiwilligen Basis, ne, wie es beim Fußball jetzt nicht bei mir ganz so war, da war ich doch äh, nicht falsch verstehen, nicht freiwillig, aber ich war viel, viel mehr eingespannt und habe da ähm, das halt leistungsorientiert gemacht, mein Leben lang. Und das war dann nicht ganz so locker und, oder nicht immer ganz so locker wie beim Footvolley. Und das hat mir dann schon irgendwie sehr zugesagt, die ganze Atmosphäre drumherum auch. Ne?
0: Ähm, jetzt kann man Footvolley ja auch so ein bisschen mit Beachvolleyball vergleichen, also es ist auf dem Feld quasi das Gleiche. Ähm, hast du schon mal Beachvolleyball gespielt oder war es beim Footvolley dann das erste Mal, dass du auf so einem Feld stand und ähm, wenn du beides jetzt, sage ich mal, schon gespielt hast, würdest du sagen, Footvolley ist anstrengender?
2: Also ich habe schon mal Beachvolleyball gespielt. Ähm, und es ähnelt sich doch sehr, auch umso näher man, so umso tiefer man in die, in die Details geht beim Footvolley, auch da muss man dann äh, umso besser die Gegner werden und generell die Mitspieler ähm, sich dann taktisch clever verhalten. Wie stellt man sich ähm, zusammen defensiv, gerade wenn ein Angriff von der anderen Seite kommt? Und ich würde fast sagen, Footvolley ist insofern ein Stück anstrengender, als dass man... Ja, man hat mit den Händen natürlich noch ein bisschen mehr Gefühl, weil man die täglich noch mehr gebraucht, als vielleicht äh, die Füße und auch vor allen Dingen äh, für verschiedene Sachen. Und äh, beim Football darf man eben die Hände nicht benutzen. Man darf sonst alles benutzen und ähm, da gilt so ein bisschen das Motto, umso größer die Fläche, mit der man spielt, desto sicherer auch dann der Kontakt mit dem Ball. Und so spielt man also, wenn es geht, erstmal immer mit der Brust, was ähm, sehr, sehr ja, ungewöhnlich ist eigentlich. Und dann noch viel mit der Schulter, mit dem Knie und als letztes mit dem Fuß. Ähm, aber ja, deswegen ist es schon sehr, sehr anstrengend, da fehlerfrei zu bleiben.
1: Sehr interessant. Ähm, kommen wir mal zu deinen Aufgaben im Verein ganz kurz. Ähm, ja, Wie würdest du deinen Aufgabenbereich so beschreiben? Ich habe es ich gesagt, als Ansprechpartner bist du auch? Äh, habe ich dich gefunden. Ähm, was genau machst du denn beim SC Brück?
2: Ähm, beim SC Brück ist es so, dass wir da eine eine Sparte aufgemacht haben, weil wir uns ähm, auch ganz gut mit dem, dem Verein verstehen und dort mit, dem, äh, mit den Verantwortlichen, die dort in Brück auch die, die Halle sozusagen ähm, betreuen und ähm, bespielen mehr oder weniger. Und das ist so, dass wir jetzt im Zuge von einer neuen Verbandsgründung für den Football Sport in Deutschland ähm, alle Spieler, die an, an dem Spielbetrieb, am nationalen Spielbetrieb teilnehmen wollen, es gibt da nämlich äh, immer drei sogenannte Ranking-Turniere im Sommer und im Winter, dass man dazu einen Verein braucht, um einfach versichert zu sein. Das kennt man aus anderen Sportarten. Das ähm, ist eigentlich überall so. Deswegen haben wir uns dort dann eben eine Sparte aufgemacht. Und meine Aufgabe ist dann sozusagen, ähm, neuen Leuten, die den Sport ausprobieren wollen, dort einen Zugang zu verschaffen und auf der anderen Seite ähm, natürlich dann auch immer aus den Calls, die wir alle zwei Wochen mit den anderen Standortvertretern haben, aus Berlin, aus Hamburg, aus ähm, Baden-Württemberg, teilweise aus, aus der Pfalz, dass wir dort Informationen weiterleiten zum, zum Sport, zur Entwicklung und ähm, zu den Rankings.
1: Ähm, du hast, du hast gerade auch kurz Halle gesagt. Also könnt ihr quasi auch oder habt ihr die Möglichkeit, dann auch im Herbst, Winter, wo es jetzt typischerweise nicht so angenehm ist, im Sand zu spielen, draußen ähm, zu trainieren und auch Wettkämpfe auszuführen?
2: Ja, genau, genau. Wir haben da ähm, in Brück gibt es eine, den sogenannten Brücker Sporttreff, so nennt sich das, ist, glaube ich, angegliedert an den Verein, der auch noch weitere Sportarten, also die haben eine super große Vielfalt, die haben dort ähm, auch noch ähm, Hockey, Tennis, also da gibt super viele Sachen und es ist eine Mehrzweckhalle, in der es auch zwei Beachplätze gibt und dort können wir zu bestimmten Zeiten aktuell auch im Winter trainieren und können den Platz nutzen, ja. Das ist echt super.
1: Und ähm, du hast auch gerade schon kurz die Verbands- und Vereinsstrukturen so ein bisschen ähm, angeschnitten. Wie sehen die denn genau aus für Leute, die vielleicht sich noch gar nicht mit dem Football auseinandergesetzt haben? Kann man das äh, mit dem Fußball zum Beispiel vergleichen? Ähm, wahrscheinlich in einer deutlich kleineren Form, aber ähm, wie sieht das da so aus?
2: Ähm, ich würde jetzt mal schätzen, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf. Ab, ähm, wie man so einen Zugang dazu finden kann, wahrscheinlich, ne, zu dem Sport.
1: Ja, auch dann, sicherlich, ja.
2: Dann kann ich erstmal auf jeden Fall dazu sagen, dass man, ähm, dass es in Köln natürlich schon auch eine, eine ganz lebhafte Community gibt, die sich auch ähm, an anderen Orten trifft und auch nicht nur für Footvolley. Denn es gibt auf dem Weg zu diesem, sage ich mal, zu der Endstation, diesem Sport im Sand, gibt es da ein paar Vor Vorstationen, die es noch ein bisschen leichter machen. Das ist zum Beispiel, das kennt man vielleicht, das einfache Ball hochhalten oder in Brasilien, wo der Sport herkommt, auch Altinja genannt. Ähm, dann geht es weiter zu, nem, zu der Möglichkeit, Food Mesa zu spielen. Das heißt, man hat einen kleinen Tisch, bei dem man ähm, zwei gegen zwei auch spielt, 360 Grad, so ein bisschen vergleichbar wie bei Spikeball. Das kennen vielleicht auch einige. Und dann könnte man die nächste Variante wählen, dann auf dem Rasen zu spielen und dementsprechend treffen wir uns halt auch mal am Rhein. Dort gibt es am äh, Cup 686 am UB-Ring, äh, am da auch wo der Skatepark ist, gibt es zwei Felder. Dort treffen wir uns häufig und spielen dort mal. Da kann man einfach so hinkommen ohne Probleme. Da braucht man jetzt nicht Vereinsmitglied sein. Und dann wird man relativ schnell auch in die äh, WhatsApp-Gruppe aufgenommen, die wir haben. Und dort kriegt man dann für alles mögliche Informationen. Man kann auch zunächst ähm, ohne Probleme äh, Wochen Monate bei uns mit beim SC Brück spielen, bis man vielleicht sagt, okay, das ist was für mich oder das... Das ist gar nichts für mich. Und ähm, erst dann würde man quasi äh, mal gucken, ob man sich dann eben als Vereinsmitglied anmeldet.
0: Das hört sich alles sehr gut und äh, interessant an. Kommen wir einmal zum, ähm, ja, zum Spiel und zur Kleiderordnung in Anführungszeichen. Vor einigen Wochen ähm, gab es nämlich während der Beachhandball-Europameisterschaft einen Eklat ähm, um die Kleiderordnung der Spielerinnen. Das norwegische Frauenteam spielte in Shorts anstatt in Bikiniosen und wurde vom Verband bestraft. Wie sieht die Kleiderordnung beim Football hier aus und ähm, gibt es Unterschiede bei den Herren und den Damen?
2: Ähm, das ist aktuell, würde ich sagen, sehr, sehr frei und äh, wird auch so gelebt, dass es also gibt keine keine Vorschriften für weder für männliche noch weibliche Spieler. Ähm, wenn ich jetzt, man orientiert sich ja oftmals an den, an der Spitze, ne? Und die ist ähm, in Brasilien, da wo der Sport herkommt, dort ist es meistens so, dass Spieler natürlich gesponsert werden und immer vom Turnierveranstalter äh, Trikots bekommen. Ähm, ansonsten ist sehr bekannt ähm, die sogenannten Sungas bei den männlichen Spielern. Das sind wie, äh, ja, so gefühlt Badehosen, die auch schon sehr eng sind und sehr knapp. Und oben rum wird ähm, eigentlich äh, traditionell vor, oder freigespielt ohne T-Shirt, ansonsten ist da auch alles möglich, vom Muskelshirt über ein, ein enges Longsleeve, also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt Football als Trendsportart hier eingeordnet und vorgestellt, wie stehst du denn zu diesem Begriff und ähm, denkst du, ja, es würde vielleicht ein anderer Begriff vielleicht noch besser passen?
2: Ähm. Gute Frage. Also ich glaube, Trendsportart ist, ist im weitesten Sinne so, so definiert, dass es ähm, eine Sportart ist, die vielleicht auch noch nicht für Olympia ähm, tatsächlich als Sportart registriert ist und die darüber hinaus ähm, einen größeren Zulauf hat und meist auch so ein bisschen frei organisiert ist, fast schon ähm, für Einzelpersonen möglich ist. Und dahingehend würde ich sagen, ist Fußball schon eine Sportart, die auch wenn ich mir jetzt den Zulauf angucke äh, in Deutschland, und auch diese Tendenz dahin, gehe ich ein bisschen freier zu organisieren, ähm, dass es schon eine Trendsportart ist. Ähm, einfach aus dem Grund auch, dass dieses Hochhalten, was sehr viele kennen, was man vielleicht auch mal am See gemacht hat, was man im Park einfach macht, weil das ähm, früher oder später, wenn man, da, wenn man da Spaß dran hat, einfach auch in, in die Richtung football führt. Insofern ähm, ja, würde ich schon mitgehen, dass das eine, eine Trendsportart ist.
0: Sehr gut. Ähm, wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass ähm, ein Großteil unserer... Hörerinnen und Hörer ähm, noch nicht selber die Sportart ausgeübt äh, hat oder zumindest äh, noch nicht in einem äh, Verein aktiv dabei war. Äh, warum sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer äh, auf den Sport einlassen und ihn ausprobieren?
2: Ähm, da muss ich kurz überlegen, ich, um das ein bisschen zu sortieren. Also zuallererst mal, und das war für mich auch ein, ein Faktor, der ist, ähm, was das Körperliche angeht, und wichtig, weil, wie gesagt, die, die Verschleißerscheinungen beim Fußball, das kennt man, die sind doch recht hoch und vor allen Dingen, wenn man älter wird. Und beim Football ist es so, das wird teilweise auch in Brasilien bis in die 50, 60 Jahre sind die Leute alt, die das spielen. Natürlich dann nicht mehr ganz so intensiv wie, wie die Jüngeren, aber diesen Sport kann man doch recht lange, lange aus, ausführen. Das ist schon mal eine Sache. Der Sand ist sehr, sehr Dank, oder der Körper ist sehr dankbar für den Sand, ne, wo man eben verschiedene Gelenkwinkel erreicht und ähm, nicht so einen harten äh, Impact hat auf die auf die Knie und, und so weiter. Das ist also eine Sache, die für mich dann irgendwie auch ähm, interessant war, weil ich natürlich am Ende meiner, sagen fußballerischen Laufbahn noch immer irgendwie ähm, Jucken in den Füßen hatte und da war Footvolley irgendwie sehr willkommen und ähm, hat genau reingepasst, um mir da immer noch äh, die Möglichkeit zu geben, mit dem Ball einen äh, Sportart auszuführen. Das wäre also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man, wie gesagt, die Community ist super, es sind super nette Leute, man hat durch die Ranking-Turniere, die in Deutschland finden, immer wieder mal Wochenenden, wo man eben zu einer anderen Community fährt, in eine andere Stadt, dort, mit denen es Turnier hat, eine kleine Party danach hat, dort vielleicht Zelte, dort vielleicht bei anderen Leuten aus der Community schläft, was essen geht, also das ist wirklich noch sehr familiär alles und das ist ja oft so bei Sportarten, die, die noch am Anfang stehen und das ist wirklich ein Argument, wo ich sage, dass, das macht richtig Spaß, da so ein Wochenende ähm, meinetwegen in Frankfurt zu sein oder in Berlin zu sein und dort einfach ein cooles Turnier zu haben und die Leute wieder zu sehen. Ähm, das wäre so der zweite Punkt und auch hier in Köln, muss ich sagen, sind das alles sehr, sehr nette Leute, die vor allen Dingen, und das ist nochmal speziell bei der Sportart, wirklich aus allen Herren Ländern kommen, ähm, Brasilianer, Brasilianer. Ähm, wir haben Israel, einen Israeli, weil ein Israels Sport hat auch sehr groß, ähm, der bei uns äh, jedes Wochenende damit da dabei ist. Ähm, wir haben einen Sportler aus dem Takra bereich ein Iraner, der ähm, die Sportart für sich entdeckt hat. Also es ist wirklich sehr sehr bunt gemischt und ähm, ja, dann grillen wir zum Beispiel auch äh, am Rhein nach so einem Tag Fußball und trinken Bier zusammen. Also das ist auch ein Aspekt der. Ja, man geht nicht einfach zum Training und danach sagt man Tschüss und äh, wieder nach Hause, sondern es ist irgendwie auch ähm, noch ein bisschen mehr. Ähm, der dritte Aspekt ist, dass man, äh, denke ich, wenn man äh, Ballsportarten mag, ähm, das ist ein technisch sehr herausfordernder Sport, ist, der einem dann auch, wenn man das eben eine Weile macht, viel Feedback und viel positive Rückmeldung geben kann, wenn man das eben erfolgreich macht, wie das vielleicht bei, auch bei anderen Sportarten der Fall ist, Sportarten der Fall ist, aber eben dort nochmal ein spezielles Umfeld hat mit dem Sand, ähm, ne, draußen und ähm, ja mit der ganzen Kultur, die dahinter steckt. Das wären jetzt mal so die Hauptpunkte, würde ich sagen, die das Ganze ähm, spannend und irgendwie auch ähm, ja, für viele Leute attraktiv macht. Ja.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch an. Ähm, das passt auch eigentlich, der Begriff Sand passt auch eigentlich direkt zur Anschlussfrage. Ich hatte mal mit... Äh, Beachvolleyball angesprochen und die hatten gesagt, ähm, ja, der Sand ist ein ständiger Begleiter, sei es morgens im Bad ist er dabei, sei es ist, äh, ja im Auto. Äh, ist es bei dir auch so oder hält sich das Ganze in Grenzen?
2: Ja, kommt drauf an, wie viel man spielt, ne? Wenn ich, ich hab schon irgendwie auch, muss ich ehrlich sagen, viel um, um die Ohren aktuell und ähm, auch in den letzten Monaten gehabt. Ähm, aber wenn ich jetzt, äh, wenn unser Sommer hier mal ein bisschen aus den Puschen kommen würde dann ist es das so, dass der Sand, ähm, ja den finde ich überall, den finde ich überall und den finde ich auch oft noch. Ähm, an den drei Tagen später kommt mir noch was aus dem Auge, also das kriegt man wirklich nicht so einfach raus. Das ist nicht immer ganz angenehm, ähm, aber äh, man lernt auch damit umzugehen zu leben. Ne?
1: Ähm, du hast, Du hast schon so ein bisschen angesprochen, es ist tatsächlich weltweit auch schon eine sehr bekannte Trendsportart, die Brasilianer natürlich quasi so als Erfindernation dieser Sportart. Was sind denn so neben den Brasilianern die größten Nationen, was das angeht? Wie sieht es da auch aus mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter? Welche Nationen haben da vor allem ja, ein ziemlich hohes Standing?
2: Ja, du ist schon Brasilien. Das ist so das Mutterland, wie man so schön sagt, dann, äh, dicht gefolgt, würde ich sagen, ist Israel gerade eine sehr aufstrebende, football Nation. Ähm, da, der Sport geht da halt gerade so durch die Decke. Ähm, es werden immer mehr Leute, die da spielen am Strand, wenn man da abends mal vorbeigeht. Da spielen alle Altinia. Das ist ähm, äh, schon sehr nah an Brasilien dran. Und auch das Top-Team dort ist, ähm, ja, ist auf den Spuren von den Top-Teams in Brasilien. Ähm, dann würde ich sagen, kommen kommen Nationen aus, aus Südeuropa, das sind äh, Spanien, Portugal, ähm, dann kommen, äh, nicht zu vergessen, das ich noch, hätte man noch sagen müssen, Paraguay ist auch, auch ein Land, oder, ja, die, die sehr tolle Spieler haben, sehr starke Spieler, ähm, weil die dort nochmal eine abgeänderte Form haben von Footvolley. Das ist das sogenannte Picky volley. Ähm, spielt man auf dem gleichen Feld, nur nicht auf dem Sand, sondern eher auf dem normalen Schotteruntergrund. Und ähm, der Unterschied ist, dass das Spiel ein bisschen schneller ist, weil dort versucht wird, immer nach zwei Kontakten den Ball schon auf die andere Seite zu spielen, während man das beim Footvolley möglichst mit dem letzten, dritten Kontakt versucht. Mhm. Abgesehen von Paraguay haben auch die Franzosen auch gute Teams und auch wir in Deutschland haben zwei, drei Spitzenteams, die doch jetzt über die Jahre immer besser werden und den, den Anschluss bekommen an die Weltspitze.
1: Und ähm, wie kann der Footvolley deiner Meinung nach noch populärer werden? Wie gesagt, in Brasilien, äh, habe ich gelesen, haben Fußballstars wie Zico, Ronaldo oder Ronaldinho den Sport in ihrer Freizeit gespielt und macht ihn dadurch ein bisschen populärer. Würdest du dir Ähnliches auch für den Footvolley in Deutschland wünschen? Also, dass dann bekannte Profifußballer irgendwie, dass man da irgendwelche Turniere quasi im Sommer ähm, initiieren könnte oder sowas, oder ähm, ja, was stellst du dir da vor?
2: Mhm. Ja, da fällt mir ad hoc ein, dass der ähm, Kakao, ehemaliger Stuttgart-Spieler, da glaube ich so ein bisschen auch äh, die Deutschland hinterher war oder auch schon mal ein Turnier gemacht hat. Es gibt auch in ganz Europa immer wieder Fußballprofis, die das machen. Ich würde mir das natürlich für Deutschland wünschen, dass das der Fall ist, nur ich glaube, dass da so ein bisschen ähm, eine Sache fehlt und das ist ja, dass die 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 Kinder oder sagen wir die Profis später in Brasilien, wie Ronaldinho, dass die als Kind eben Futsal spielen, ähm, Football schon spielen und dass das einfach Teil ihres ihres ähm, sportlichen Aufwachsens ist und das hast du in Deutschland natürlich nicht, das wissen. Das, deswegen wissen die Spieler oder die Profis hier vielleicht auch nicht den Wert dieses Spiels für den, für den Fußballsport, denn das, was natürlich vielen brasilianischen Spielern immer wieder nachgesagt wird, ist eine unglaubliche Technik und ähm, ich bin ja, stark davon überzeugt, dass, dass diese Technik des ersten Kontaktes oder auch das Ballablegen aus der Luft oder das Kopfverspiel viel auch davon kommt, dass sie eben diese verschiedenen Ballsportarten in ihrer ja, Jugend dort in Brasilien spielen. Und wenn dieses Wissen eben Erfahrung wäre bei deutschen Spielern, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was passieren würde. Aktuell ist es noch nicht so, deswegen organisieren wir uns, wir Amateure uns, zunächst mal selber und so gut wir können und vielleicht wird das dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr gepusht.
0: Hätte ich nochmal eine interessante Frage. Wie sieht denn so ein typischer, sag ich mal, Alltag, ähm, wenn jetzt, sag ich mal, am Wochenende ein Football-Spiel -E ansteht, wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Also du stehst morgens auf, äh, ganz normal, wie, wie zum Fußballspiel fertig machen und dann geht es zum Platz oder trifft man sich dann nochmal vorher mit der Mannschaft du hattest oder mit dem mit deinem Teamkollegen dann, äh, du hattest ja eben nochmal angesprochen, mit ähm, ja, man grillt danach oder so, also wie sieht so ein klassischer Tag eigentlich von einem vollspiel aus?
2: Also ich würde dann mal, da würde ich mal eine kleine Unterscheidung machen zwischen einmal, wir spielen samstags, zum Beispiel morgen ähm, haben wir uns in der Gruppe verabredet, dass wir am Rhein äh, spielen, das heißt, ähm, weil dort die Plätze natürlich, frei zugänglich sind, für alle muss man da recht früh aufstehen. Und da ist in so diesem Sommer auch so ein richtiger Kampf entstanden um die Plätze, lustigerweise. Ähm, da wird sich teilweise um sechs Uhr hingestellt damit man dann am Vormittag da seinen Platz hat. Ähm, ja, also ein Tag am, am u ring mit Sonne, äh, sieht so aus, dass man sich dann morgens trifft und vielleicht auch den, den Kaffee dort einnimmt, ein bisschen stretcht, anfängt den Ball ein bisschen hochzuhalten, Musik anmacht, ähm, sich ein bisschen unterhält und dann die ersten lockeren ein, zwei Spiele spielt. Ähm, und dann kommen natürlich mit der vorangeschrittenen Zeit immer mehr Spieler dazu, so dass wir dann schon auch mal 10, 15 Leute sind, die alle spielen wollen. Ähm, und dann wird natürlich auf dem Feld gespielt, neben dem Feld gespielt, äh, mal sich ausgeruht, unterhalten und, und so, umso weiter der Tag voranschreitet, sind dann die Brasilianer die Ersten, die irgendwann ein paar kalte Bier aufmachen und äh, was trinken. Und wenn es... Ähm, richtig gut organisiert ist oder wir richtig Lust haben, dann, dann grillen wir eben auch mal. Das wäre so ein relativ entspannter Tag, wo wir einfach miteinander spielen, ganz ungezwungen. Wenn es jetzt um den Ranking-Turnier am Wochenende geht, da kann ich jetzt vielleicht gar nicht so gute Informationen geben, aber ich, ich kann ja mal von den Top-Teams, von den drei Top-Teams versuchen, das so ein bisschen zu rekapitulieren. Da ist es natürlich so, dass man sich auf einen, auf einen Turnier genauso vorbereitet wie auf einen ein anderes Event, ein Fußballspiel oder so, dass man eben ausreichend Schlaf hat, dass man sich äh, morgens nicht zu spät aufsteht, dass man ähm, gut frühstückt, dass man sich vor allen Dingen, weil so ein Turnier eben über den ganzen Tag geht, auch gute ähm, Snacks mitnimmt und sich da gut vorbereitet. Ähm, Yoga und Stretching ist, glaube ich, eigentlich auch sehr, sehr wichtig, weil man eben teilweise ähm, bei einer sogenannten Shark Attack, das ist, wo man mit den Füßen zuerst nach oben springt und den Ball quasi versucht, wie beim Volleyball mit der Hand eben so runterzuschmettern, braucht man schon äh, extreme Sprungkraft und Beweglichkeit. Ähm, das würde auf jeden Fall auch förderlich sein, wenn man sich da so ein bisschen vorher ähm, dehnt und stretcht. Und ja, dann geht es zum Turnier. Meistens gibt es ein kleines technisches Meeting, wo nochmal alles erklärt wird. Da treffen sich dann alle Teams, ähm, so gegen neun. Und dann werden gegen zehn die ersten Vorrundenspiele gespielt. Dort hat man dann eben Gruppenspiele. Und dann gegen frühen Vormittag, äh, Nachmittag ist dann die Gruppenphase vorbei. Es werden die, die Viertelfinals, äh, die Achtelfinals, Viertelfinals ausgelost. Und nach einem Mittagessen, ähm, gemeinsamen Mittagessen geht es dann wirklich ans Eingemachte. Und da geht es dann eben um Rankingpunkte. Ähm, es ist nämlich so, dass wir ein rollierendes System haben. Das heißt, bei sechs Rankings pro Jahr zählen immer die, letzten, äh, die besten vier zusammengezählt. Das heißt, wenn man jetzt mal eins verpasst, ist das nicht so schlimm. Es werden immer die aktuell, die aktuell vier Besten aus den letzten sechs Rankings zusammengerechnet. Und wenn man da eben die meisten Punkte hat mit seinem Partner, dann ist man befugt, sage ich mal, oder ist man, ähm, hat man die Möglichkeit, Deutschland in Europa zu vertreten. Und ähm, ja, da gibt es immer wieder Turniere eben um die europäische Krone. Und das war jetzt zuletzt auch zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd ein Turnier von der EVL, der Europäischen Football League. Und um da mal mitzuspielen vor ähm, auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd vor auch richtig Zuschauern mit geiler Kulisse und allem, was dazugehört, ähm, ja. Dafür muss man eben bei den Rankings auch nicht punkten.
1: Und ähm, ja, als Abschlussfrage richtet sich der Blick natürlich jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft ähm, und dementsprechend wo siehst du den Sport Footvolley so in zehn Jahren?
2: Ja, ähm, da muss ich, also ich wünsche mir, dass er natürlich ein paar Schritte nach vorne macht und dass es vielleicht auch das Ganze durch den Verband ein bisschen ähm, an Professionalität, Professionalität dazugewinnt, dass wir das vielleicht auch in mehr Vereine integrieren und dass wir vor allen Dingen auch den Wert erkennen für, für junge Fußballer, ähm, diese Sportart auszuführen. Denn am Ende ist es wirklich meistens ja so, dass, äh, ich sage das, weil ich auch Fußballtrainer bin, äh, Fußball ja immer so ein bisschen das äh, Steckenpferd ist, was so vorneweg geht und alle anderen wir, Ballsportarten, die damit äh, zu tun haben, so ein bisschen hinterherziehen. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der Sport eben dahingehend noch mal ein bisschen an, an Gewicht gewinnt und, und vielleicht auch Zulauf gewinnt. Ich persönlich, ich bin zufrieden, wenn ich selber einfach spielen kann. Ich, das muss gar nicht für mich äh, unglaublich groß werden. Ne, das kann einfach, jeder der Bock hat, kommt vorbei und kann auch wieder aufhören, wenn es ihm nicht passt. Oder das Coole ist auch, er kann auch in, ans Land gehen und wird da auch wieder eine Gruppe finden, die, die nicht exorbitant groß ist, sondern wo man irgendwie schnell Anschluss findet und, und aufgenommen wird. Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so ein, so ein Nachteil, wenn der, wenn der Sport nicht so groß wird. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich für alle, alle Spitzenteams, die das tagtäglich ähm, ausüben, dass der Sport vielleicht äh, in zehn Jahren auch äh, in zehn Jahren bei Olympia als Sport, als eigene Sportart ähm, anerkannt ist und somit auch eine Chance hätte, ähm, bei Olympia teil, äh, als, als Sportarbeiter Olympia zu gelten. Das wäre natürlich für viele Sportler dann ein Highlight ihrer Karriere.
1: Das äh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, vor allem für solche Sportarten ist Olympia dann natürlich immer noch das, das Größte. Ähm, ja, und das war es auch schon von unserer Seite. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir auch die Möglichkeit hatten, bei euch ein wenig reinzuschnuppern und ähm, ja, mal zu schauen, was der Footvolley so für eine Sportart ist. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, für alle Hörerinnen und Hörer in der Podcast-Beschreibung ist natürlich dann auch noch die Videoreportage verlinkt. Ähm, auch gerne anschauen und teilen und Sonstiges. Und ja, das war's von uns dreien. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, ciao.